0: 3 2 ¿Qué qué es fuera de cine? Es música. Es el puro agasajo.
1: Deja de picarme la costilla.
0: Es la sabrosura. Adiós chiquitita. La nostalgia pitipón. No vas a salir con esto. Es lo que la jefita te prohíbe.
2: Sí, ya te he platicado.
0: Es lo que para muchos no podría ser otra cosa más que
1: un podcast raro.
2: Le gustan con los tiburones.
1: Pero pues es un gusto culposo que te va a acompañar durante todo el día y toda la semana para que tengas ese momento chabochón. Mejor ya quítenle la botella a Ledan. Sin duda es viscoso pero sabroso. Creo que ya le di hueva.
0: Y con esto queremos decirles que nos acompañen cada ocasión que ustedes le quieran poner play a este, su podcast de preferencia.
2: bueno, ya entrando al tercer mes de este nuevo año y pues despidiendo febrero, como se debe, con una nueva entrega de Fuera de Cine. Les recuerdo que febrero no es solo el mes del hotelazo express, ya que el 14 de febrero es el cumpleaños de Ken Master de Street Fighter. Y el 15 de febrero también festejamos al creador de Life in Hell, Futurama, Desencanto y claro está Los Simpsons, el mismísimo Gra- Matt Groening, perdón. Así es que no se preocupen si les rompieron el corazón este 14. Recuerden, hay mucho más que festejar en febrero. Y si no les rompieron el corazón, aún les quedan 10 meses para que se los destrocen. Yo soy Fernando Fernández, bienvenidos. ¿Cómo están mis carnales? Mi Aedan,
1: mi Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues ya, ya de regreso en este su podcast de preferencia. Muchas gracias a todos por darle play. Y bueno, pues hoy, hoy traemos, ya saben, la variedad. La Jiribilla, Charlie. ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Exactamente, a
0: la hora en la que usted decía ponerle play a este su podcast de confianza fuera de cine, bienvenidos, muy bien, pues ya estamos listos para que toda la gente que está del otro lado, pues esté escuchando lo que en esta ocasión les traemos y que queremos agradecer, por supuesto, porque, pues el 14 de febrero estuvo muy movidito, Hemos de decir que el especial que hicimos el 14 de febrero, la verdad, pues, incentivó mucho a la gente a participar. Y eh, la pregunta fue, una de las preguntas o la manera de participar fue, ¿Tienes una playlist exclusiva para hacer el delicioso? Bueno, pues la gente ahí nomás dijo, no una, varias. El eso, 57%. Eso. <risa> el 57% dijo... Eso. Y este, pues el 43%, para que más o menos vean que estuvo competidón este, este 14 de febrero, dijo: Me gusta más sin música.
1: ¡A ah, caray! ¡A ah, caray! Me gusta más eh? aca- a capela.
0: Sí, nada más que hay cuidado, ¿no? No vaya a ser que se le salga el gallo.
1: Sí, 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 hay que tener mucho cuidado, sobre todo. Este, pues esperemos que no haya mucha audiencia alrededor que pueda estar escuchando por ahí algo, ¿no? Así es. Así y, es.
0: bueno, pues tenemos la otra
1: encuesta, mía, le dan. Así es, pues mira, se les preguntó también a los podescuchas qué películas románticas sugieren para ver en pareja, las cuales, bueno, pues... Eh, Nuestro amigo Luis Alfredo Gómez Gutiérrez eh, nos escribe de una de las que le laten a él son Los Agentes del Destino. Esta esta película, saludos a Luis Alfredo. También Roberta Zapato, quien ha estado muy participativa en las las encuestas, nos escribe eh, Suínitos, la de Johnny Depp. Aunque sea un musical y también está excelente... Si estás forever alone, la recomienda. Gracias por hacer mención a 10 cosas que odio de ti, que también la ama. Muy bien, Roberta, muchas, muchas gracias por la participación. También una, eh, poder escuchar eh, frecuente, Isis López, cualquiera que esté aburrida, para prestarle atención a la otra persona después de unos traguitos embellecedores no, mole. Ahí, está, ahí está la fanfare para los traguitos embellecedores después, pues eh, no. Vero Martínez a la cual le mando no un abrazo sino mil eh, escribió también, yo antes de ti eh, saludos y me divertí me divertí mucho feliz día del amor muy bien, feliz día para ti también Seguros ¿Lerito? estamos que
0: sí, Vero. Seguros es. estamos que sí te divertiste mucho.
1: Es correcto. Y bueno, también Ilulandia, eh, Lilulandia. Lilulandia, L- Lilulandia. Lilulandia, ah. perdón. Lilulandia nos escribe comer, rezar y amar. Amigos con derechos. Y Star is born, o el nacimiento de una estrella, que es eh, la de Bradley Cooper con Lady Gaga. ¿no? Así
0: es. Muy bien, sí, esa Muchas de cómo y amar es como eh, esta de Julia Roberts que te reencuentras, ya sabes, después de un tiempo y de que te pues te hicieron lo que lisa al buen Rafa, <risa> ¿no? okay. que te rompe en el corazón, entonces, está buena, ¿eh?
1: Muy bien, vamos a ver vamos Esa, a, es a esa verla. de
0: Amigos con derechos si no mal recuerdas, lo, la de Mila Kunis con este Ashton Kutcher, ¿no?
1: Ah, me parece que sí. Sí, 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 creo que tienes toda la razón. Esta, esta película. Pues o oh, es eh, con este um,
0: Justin Timberlake? No recuerdo, ahorita, ahorita les digo.
1: Porque ah, no, también es, con hay una, es con Ashton. Es con Ashton, ¿no? pero no es eh, Mila Kunis, es Ashton y Natalie Portman. Ah, Natalie Portman, claro. Sí, okay. sí, sí. Sí, es ya que me hay acordé es una película Mila de Kunis. 2011.
0: Hay una de Mila Kunis y es con Justin Timberlake, si no me
1: recuerdo. Es Es más o
0: menos la misma dinámica, ¿no?
1: Sí, sí, es un poco parecida. Pero muchas gracias por la participación a todos los podescuchas. En verdad, cada vez tenemos más de estas participaciones, más cantidad de participaciones. Sigan compartiendo el podcast. Qué bueno que se están divirtiendo con nuestras eh, eh, rapsodias. Y bueno, pues... Eh, Oye, por
0: cierto, antes de que, perdón, antes de que pasemos a otro, el buen Charlie Mosby nos escribió también, aquí le mando un saludo hasta Playa del Carmen, fíjate, hasta allá
1: estamos.
0: Ok. Y nos decía, oye, les faltó este bonito Hotel Hours, ¿no? Este bonito Hotel Cookies en donde dice, si quieres hacer el Kamehameha con tu amorcito, tienes que conocer este hotel temático de Dragon Ball, perfecto para...
1: vamos.
0: Para echar la genki
1: <risa> Para sacar el Saiyajin que llevas dentro.
0: Exactamente. No? Entonces, Muy bien. Bueno, pues este, ahí está. Perfecto.
2: Pues bueno, poco a poco, pasito firme, vamos creciendo con esto que hacemos con mucho, mucho amor. Y lo hacemos con tanto amor que ¿qué nos traes hoy, mi buen Charlie? Fuera, Fuera de, de cine. cine.
0: Uy, puro chisme, ¿eh? Del cachetón, vamos. como dijera el buen pista pistachón zigzag. No Así sé si es. ustedes lo recuerdan, pero si no, claro, claro. Bueno,
1: pregúntenle, a Google, pregúntenle a San
0: Google. Pregúntenle a Google. Bueno, fíjense que eh, en esta ocasión vamos a hablar de trailers. Y es que eh, pues ya se reveló el trailer de algo que viene, pues, cocinándose ya varios años atrás, y que eh, da por, eh, pues como por una cuestión que empezó de alguna manera con estas carreras clandestinas en Los Ángeles, que se llamó eh, Rápidos y Furiosos, y que bueno, pues conforme ha ido creciendo tanto la eh, historia, entre comillas, ¿no? y el elenco, pues eh, las locaciones y los lugares en donde se fueron suscitando estas carreras clandestinas, pues recordemos que eh, Fast and Furious es el reggaetón del cine a (risa) todo lo que da. Y eh, pues bueno, ahora nada más y nada menos revelaron el tráiler de este Fast X o Fast and Furious 10 y ahí nomás, pues tenemos nuevamente a Vin Diesel como eh, Dominic Toreto. tenemos mm. por ahí a Mia Toreto, la que quedó viuda, precisamente porque, bueno, pues, eh, mm. digo, queda viuda en la película, no porque sea la expareja de, de Paul Walker. Digo, Paul Walker, Ajá. pues ya sabemos que, que falleció
1: justo en un,
0: en un accidente de autos. Es correcto. Eh... Bueno, Jordana Brewster es la, la protagonista. Está Tyrese Gibson, está Michelle Rodríguez, nuevamente como Leti Ortiz, está prácticamente todo el crew. Pero adivinen qué trajeron, ¿Qué? trajeron refuerzos, como siempre, ya saben. Ok. Eh, llega Jason Momoa.
1: No bueno. Aquaman.
0: Ajá. Pero pues ya es, es Aquaman versus Triple X. <risa> sí, sí, sí. ¿No? Llega nada más y nada menos
1: John Cena. John Cena.
0: Sí, va a estar ahí <risa> John Cena. Exactamente, ¿no? Va a estar obviamente Jason Stateman. Eh, va a estar Rita Moreno, como la abuela de Toreto.
1: Abuelita eh, Toreto.
0: Exactamente, ¿no? Y bueno, pues ahí está Brie
1: Larson. Sí, Brie ¿no? Larson, es nueva, claro.
0: Ya saben que bueno, salido Charlie Theron, también Uf. está por ahí. Este está eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Iris Gibson. Que, ajá. Está. Ya, ya, ya lo dije, pero. Está Cardi B, te dije que era el reggaetón del no, cine. No,
1: bueno. Sí, sí, claro.
0: Cardi B. Y está Leo Abelo Perry, que va a ser el. Se supone. El pues el como el. el niño. Que si no mal pude captar en el tráiler, pues es el hijo de Toreto, ¿no? Entonces, uff, uff, y recontra, uff, se viene esto, bueno, pues más rápidos, más furiosos, más reggaetoneros, más de todo un poco, más Miami de lo que uno pudiera querer y creer, va a estar este tráiler interesantísimo. Eh, porque ya despertó obviamente la curiosidad. Si ustedes no lo han visto, vayan al Twitter de Fuera de Cine, en arroba CineFuera. Ya lo posteamos, ya está ahí para que ustedes tengan la oportunidad de echarle un vistazo y buscarlo. Pero bueno, ya para este momento seguramente yo toda la gente ya lo vio, ¿no?
1: Sí, ya todos los, los interesados seguramente ya estuvieron ahí rascándole para, para ver que, qué es lo que viene ahora. Eh, si van a hacer ahora eh, arrancones en Júpiter, no lo sé, o arrancones abajo del agua, quizá también por eso trajeron el Momoa, no lo sé. Que, sí.
0: Lo que sí sé es que sí se la arranca, ¿no? Con todo Pero
1: el... cañón, muy, muy, muy cañón. La verdad es que yo, sinceramente, eh, me gustó mucho la 1, tengo que decirlo. La, la 1 sí cambió, cambió mi, mi, mi punto de vista en este tipo de, de películas. Y me quedo con la 3 también. La 3 que ya no, no sale no sale Vin Diesel, no sale Paul Walker, sino que todo es en, en Tokio con este Lucas Black. Y yo creo que ahí, o sea, esos son mis dos eh, fans de Fast and Furious. Uh-huh. Eh, también tengo ahí una bronca con esta franquicia, ya que aunque creo que a partir de las 5 o 6, me perdieron totalmente como un fan Crédulo de lo que estaba viendo eh, No puedo dejar De no verlas Porque es, es como una ser, como lo que les decía De las series que ya no me atrapan Pero que ya las empecé a ver Y ahora quiero acabar de verlas Así uh-huh. estoy con esta con esta franquicia Sé que es el reggaetón del cine Sé que me van a volver a defraudar Así como dice Dewey No espero nada de ustedes Y aún así me siguen decepcionando Pero ya estaré viéndola Estoy seguro
0: Ok, ok, ok. Bueno. ¿Cómo ves, Fer?
2: Mira, ahí sí, ahí sí se me va a salir un poco lo, lo hipócrita, ¿no? Porque yo siempre he desfilado bajo la bandera de decir eh, cuando es mame, es mame. O sea, por ejemplo, Star Wars hace años que lo dejé de tomar en serio y realmente, como lo dije, ¿no? Si hacen un episodio 25, 26, 30 y sale ahí un clon de look y 20 mil cosas, es de chido, lo disfruto y sin falla. Pero, como lo dije, es algo hipócrita porque realmente con Rápidos y Furiosos, las primeras entregas, sobre todo la 1, se me hicieron buenas. Se me hace un cine de acción decente y demás, revolucionó varias cosas. Pero a mí me perdieron totalmente y ya se me hace muy fumado lo que hacen. No es algo que, que anhele o que espere, sé que mueve millones, me prende más inclusive saber que para la 11... Quieren traer a Robert Downey Jr., por lo que dijo Vin Diesel en, okay. en las últimas. O sea, va a haber once? No, oh, bueno. Sí. No, pues no van a acabar con la gallina de los huevos de oro, pero así que digas, la 10 me prende, la verdad es que no.
1: Algún de los Pero como que buen hipócrita en silla sí, de verdad. No,
2: claro, como buen hipócrita probablemente le esté viendo, ¿no? En, en, en un par de semanas.
0: Híjole. No sé, eh, pero. Va a estar. Va a estar eh, interesante. Alumera. ¿No? va a estar muy palomera seguramente y sí. bueno pues ahí nomás, ahí está la, la cosa, pero el segundo tráiler que por supuesto seguro este muchachos pues eh, yo creo que ustedes ya, ya vieron ya tienen un sneak peek de lo que voy a hablar en este momento, eh, se trata nada más y nada menos que del de tráiler de la película The Flash que uf, evidentemente uff uf, bueno, pues está muy interesante Y quiero este, pedirle por favor a mi amiga La que me echa la mano siempre con estas eh, cuestiones importantes eh, Para no este, pues quedar mal con el, el pronunciamiento de la lengua A ver, mija, pásale por acá, por favor Este, Dime cómo se cómo se pronuncia este, este nombre ¿Cómo, mi vida? Otra vez, por favor, dime Ok, bueno, pues Andy Muschietti Es el director de esta película El director Andy Muschieri eh, Va a estar precisamente Pues eh, En esta cuestión Involucrado Y ah, Tengo que decirles Evidentemente pues es Ramiller Del eh, Snyder Verse, Es el Flash Así okay. es Bueno, pues el buen es Ramiller eh, tuvo la suerte de interpretar a flash para poder llevarnos a este emblemático multiverso que crea después de que empieza eh, pues a necear con la muerte de su madre y que esto pues evidentemente siempre le ha, lo ha traído bastante fregado al pobre al pobre barry allen no bueno pues resulta que eh, este, digamos, como momento del cine está aventurándose a traer eh, a un gran cómic que es una serie de de cómics llamado The Flashpoint, en donde, pues evidentemente, este Flashpoint produce en el cómic, para aquellos que no han tenido oportunidad de de verlo, hay incluso una, una película animada que es muy fiel Buenísimo. al cómic, incluso, sí. y que es muy buena, en donde, sí. bueno, pues vemos un regreso de eh, Barry Allen en el tiempo, ¿no? Él decide regresar al momento en donde, este, pues, su mamá es asesinada, que ya saben, pues, eh, cada uno de estos, eh, pues, personajes o superhéroes tiene algún papá o algún deceso familiar que los convierte o los lleva a ser, de alguna manera, pues, este... Un, un tema en su vida, ¿no? Bueno, sí. pues Barry Allen regresa al punto justo en donde pues matan a su mamá y decide eh, pues tratar de cambiar la historia para, para bien de él, sin embargo, pues la, la riega como lo hemos visto en todas las películas de alterar el tiempo y el espacio, y bueno, pues evidentemente pues no es la excepción, entonces prácticamente hace un desmadre con con su este pues con su necesidad y su necedad, y entonces nada más y nada menos nos trae de vuelta a la pantalla a Batfleck o sea, a Ben Affleck como este, Batman de Snyder, de donde él evidentemente pues sale ¿no? o sea, él sale de del universo del universo de Snyder de Zack Snyder, el, el director pero pues de repente este, vamos a ver por ahí al General Soth, de, igual del, del Universo de ese mismo de Snyder, universo exactamente no de no del universo de Christopher Reeve no pero estaría este, genial bueno a nadie se le ocurrió sí, pero claro. lo que sí eh, tuvimos la oportunidad de ver nuevamente en este tráiler a el buen Michael Keaton como yeah. nada nada yeah. nada
1: no 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 de lujo
0: eso de verdad fue como tuve que parar el tráiler en ese momento ver nuevamente a Michael Keaton diciendo ¡Fuck! O sea, fue no, 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 no. increíble. No. Pero pues también, obviamente vemos eh, pues que hay una Supergirl en vez de un Superman, que era sí. eh, pues lo que esperábamos que probablemente saliera y que evidentemente pues no, no en esta ocasión sale eh, Sasha Cali quien interpreta evidentemente a Supergirl, y que es una Supergirl que de alguna otra manera Pues es debut y despedida del universo DC Porque pues eh, ya saben que pues, después de esto Ya es borrón y cuenta nueva y viene la mano de James Gunn Y, este, y bueno, pues van a empezar a hacer todo el, el tema nuevo Que ya este, pues vienen eh, varias películas por ahí de Blue Beetle Que también va a ser de y despedida, ¿no? uh-huh. que este pues, no, no va a suceder nada interesante, eh, seguramente con este personaje que además pues, es un personaje medio um, hispano y que este pues bueno finalmente lo único que quiero eh, decirles y adelantarles que no se ve en el tráiler, pero que sí tengo información que probablemente y solamente lo manejo como una información probable. Cuenta, es cuenta. Que, Ustedes saben que, bueno, pues Flashpoint es, digamos, como el reset de todo el universo de DC y en los cómics, después de o a partir de este Flashpoint, pues evidentemente cambia cambia todo, ¿no? Y vienen los New 52. Si no estoy mal, mi estimado eh, Fer, bueno, parece que Barry aterriza en el universo o arranca en el universo del Batman de George Clooney.
2: No. Sí, es una probabilidad, sí. No. Pero esto
0: es para poder cerrar, digamos, ya definitivamente, pues como todo este rollo, entonces va a ir con el Batman Nipples o con el Batman Pezones. <risa> No, el de Batman y Robin yeah, yeah, yeah. Ajá, donde le dice Oh Batman tienes frío, wow, se te nota, ¿no?
2: Entonces, este
0: sí va, va a empezar a llegar ahí el flash y le va a empezar a cambiar a la radio.
1: Así es. Con las
0: manitas, ¿no? Le va a empezar a hacer ahí en los pezones Oh, Batman, no te escucho. ¿Qué? Te estoy sintonizando.
1: ¿No? Ay, y ay, ay. <risa> Esto es radio, capullo. Exacto, exacto.
0: Entonces, bueno. Pues ahí están, ahí están las distintas este, situaciones por las cuales va a atravesar esta nueva película. Son los chismecitos que traigo el día de hoy. Después de haber visto el tráiler, ¿qué opinan mis estimados?
2: Mira, honestamente, todavía sigo buscando en la sala de mi casa las meatballs que se me cayeron. Al ver... <risa> o sea, fue mi infancia, cabrón. O sea, fue el... El recordarme las, esas cajitas de Sonrix, el agarrar al Batman, al Guasón, y volverlo a ver a Batman es puta. Me explotó la cabeza. Creo que este soft reboot que van a hacer con este Flashpoint promete. Esa es la realidad, promete mucho. Eh, es la ventaja o la virtud de, del cine de, de superhéroes, que se pueden dar esas reinicios suaves que no chocan con, con la trama eh, los amantes de los cómics, vaya. Entonces, mis expectativas están bastante bien cimentadas. Estoy muy feliz. Yo creo que pueden meter todavía más. A mí no me, me extrañaría que metieran por ahí también al Batman de Nolan, que hicieran más cosas, porque lo pueden hacer. Tienen el presupuesto, tienen la expectativa de la gente. Entonces, estoy ansioso y buscando las meatballs que por ahí se deben de andar rodando.
1: Sí, ¿A edad, ¿qué? Es, es no Yo estoy igual que Fer, sin palabras, me acuerdo perfectamente de la primera vez que acudí a, a la sala de cine a ver The Batman con Michael Keaton, eh, lo, que cam- lo que revolucionó esta película eh, dirigida por Tim Burton, la batimanía que se vivió en ese momento. Todos traíamos algo de Batman, una, una gorra, ...una cangurera que en ese momento... ...en los ochentas se, se usaban las claro, cangureras... Claro. Eh, las, los, ...los vasos de Pepsi... Este, uh, sí. ...todo, todo la, lo que era la... ...bueno, me acuerdo muy bien... ...que yo, yo me considero un, un fanático de, del automovilismo... ...y la primera vez que mis padres me llevaron... ...al autódromo hermanos Rodríguez... ...fue a ver el Batimóvil... ...la réplica del Batimóvil... ...dando vueltas ahí este, para toda la gente... Y fue algo impresionante ver, ver este, este, este batimóvil. Todo todo giraba alrededor de esta película. Y creo que eh, después de que habíamos eh, tenido eh, lo que eran las películas de Superman con Christopher Reeve, eh, hubo un, pues una brecha larga acerca de unas películas de superhéroes. Y gracias a esta, pues a, a esta película de, de Batman de, de Tim Burton, todo cambió, todo fue para bien, se empezaron a crear nuevas películas de superhéroes, empezó a entrar a nuestras casas y el ver nuevamente a Michael Keaton, como dice Fer, se me cayó todo, 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 la verdad, estoy, estoy fascinado. También hay por ahí rumorcillos que podría salir Grand Gustin, que Grand Gustin es el flash de la serie de Warner Bros. Entonces no sabemos si, okay. si haya en, este, en esta onda de multiversos así como en la serie precisamente donde este chico Grant Gustin es eh, Flash y ya salió Ezra Miller en una pues en un crossover también pueda llegar a salir ahora en la película de Ezra Miller este este muchachón Grant Gustin como a lo mejor pues otro flash, no lo sabemos, pero ese es otro chismecito que, que hay, anda rondando por ahí. Todavía no es nada seguro, esperaremos a ver qué pasa. Y pues a mí sí me hubiera gustado eh, más que, o me gustaría más que saliera eh, el Batman de, de Nolan, el Batman de Christian Bale, a, uh-huh. a George Clooney. Pero bueno, si sacan a todos por mí, no tengo ningún pedo. <risa> Pues ¿sabes qué? Miren, eh, esa es que
0: miren, este es como un último eh, chisme agregado. Ajá. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan a este eh, pues locutor muy importante. A ver, mija, pues por favor eh, pasarle por acá el micrófono y. A ver, diles, diles por favor, de quién estamos hablando. Howard
2: Stern.
0: ¿Quién, ah, claro. mija? ¿Quién mija? Howard Stern. Ay, muchas gracias. Bueno, Howard Stern en algún momento entrevistó a Tim Burton y le dijo, oye Tim Burton, no seas cabrón, ¿por qué no hiciste la 3, ¿no?, de Batman, o sea, sí, si,
1: sí. Si, si
0: ibas tan bien, ¿no? Y lo que, pues Tim Burton a, atinó decir fue, pues que no es que yo no la quisiera hacer, es que McDonald's se encabronó. Opa, ok. Y, y pues Howard Stern le dijo, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, es que hice tan sombría la segunda parte con este Danny DeVito, ya sabes, todo claro. pingüinesco y todo... Eh, no Ya sabes, este, muy grotesco para la época y para la forma y que todos los chavitos odiaron realmente la película de Batman Returns, pero los okay. grandes no.
1: Ok. Entonces
0: nadie quería los juguetes de la cajita feliz de McDonald's, McDonald's se encabronó, habló con la este, pues con la distribuidora, con el estudio, y les dijo, oigan, no jodan, no pongan este güey otra vez, porque no se me venden los juguetes, que están súper eh, tétricos, y, y a la gente, evidentemente, pues no le, no le incentiva a venir por la Happy Meal, y entonces pues, ahí me cortan a, 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 su, este, a su director, como, como a su directorcito este, que pues finalmente miren todo lo que ha hecho a lo largo de la historia del cine no. es que
2: ahí Charlie yo creo que se sí aplica lo de se adelantó a su época, es sí, una claro. frase que está súper choteada porque siempre, es que se adelantó a su época, fútbol, básquetbol, en todo lo que, en lo que se te puede ocurrir pero muchas veces la frase queda fuera de sentido, yo creo que aquí en, en este caso específico de Batman de Burton sí si era, si esta película hubiera sido hoy en día, sería un hitazo porque sí. realmente los que Seguro. coleccionamos ya estamos peluditos y pues tenemos ahí nuestros pesitos guardados, está la línea de figura McArlen y demás, pero en, ese, en esos años pues, realmente eran Toy Biz Hasbro, eran juguetes con muy pocas articulaciones, poco detalle, muy colorido, y sí, es un hecho, de hecho, si tú vuelves a ver este Batman 3, por así decirlo, este reinicio, realmente es un comercialote largo. Realmente uh-huh. la película yo creo que si la quieres disfrutar, o sea, si la quieres disfrutar como fan de Batman, te chingas, porque es una mala película, por muy todos mala. lados la tarjeta, los pezones, las actuaciones, todo está mal. Pero si tú la quieres ver como mame, como un comercial, o te dices, ah, está chida, y le encuentras el sentido, y ves que es la finalidad, vender las figuras. Pero yo creo que DC por ahí nos tiene un chingo de sorpresas, y sobre todo con Batman, que pues, reitero, es la gallina de los huevos
1: de oro.
0: Sí, de hecho, bueno, pues, eh, está raiteada en 3.7, esa de Batman y Robin, donde sale...
1: Eh, que ya es ¿verdad? la cuarta, esa es la cuarta... La tercera es la de Val Kilmer con Ah sí, claro claro con Jim Carrey y Tommy Lee Jones Sí sí
0: sí estoy totalmente de acuerdo ¿No? con... sí sí
1: Batman Batman Forever. Jim se salva? Forever. Forever. Forever Batman Forever este Ajá. que sí tiene razón Fer Jim Carrey se salva hace una buena hace una buena presentación del acertijo uh-huh. la verdad digo creo que a, a Tommy Lee lo hicieron muy caracterizado Tommy Lee Jones, para que no nos vayamos con el otro Tommy Lee eh, Tommy sí, Lee Jones ¿no? lo, lo hicieron muy, muy caracterizado muy caricaturizado, discúlpenme uh-huh. y creo que no, no pegó tan bien ese, ese dos caras pero sí, Jim Carrey se, se la lleva eh, de repente el ver un, un Bruce Wayne, pues más rubio más eh, como que algo tieso, la verdad no, 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 no llegó a pegar tanto Val Kilmer, y bueno, pues ya después el, el que hicieron de Batman y Robin y, su, y Batichica, parecían los hermanos Al, Almada y Yo, Lola, la trailera. Ya fue un desmadre. ¿no? Sí, claro, totalmente. Arnold
0: Schwarzenegger también. Ajá, el Gobernator, ¿no? Y este. Y bueno, pues ahí evidentemente no me toquen a mi Uma Thurman.
1: Creo que era lo que decir que creo que la que lo salva es Uma Thurman. Sí, sí, sí. Como la hiedra venenosa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí. <risa> Híjole, wow. ¿No? Sí. Pero.
0: Pues esta, por ejemplo, todavía, está de Batman Forever, que además el soundtrack o la, o la canción más importante de la película la hace YouTube.
1: Sí, Hold Me, Thrill Me, Kill Me.
0: Sí, ¿no? Eh, es una gran, gran canción. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, ¿no? Ajá, Kiss Me, y, Kill Me. Y este, está en 5.4, ¿no? Digo, tampoco. <risa> sí, no, tampoco fue bueno, la gran maravilla, ¿no? Sí, no, pero, pero bueno, pues ahí está. Y eh, una Nicole Kidman, que pues creo que recién este, divorciada, creo, que de Tom Cruise en ese entonces, ¿no? Pero bueno, pues ahí está Joel Schumacher, que por cierto ya falleció este director, eh, Joel Schumacher, pues fue precisamente el encargado de darle la madre a Batman durante <risa> estas dos películas, ¿no? Batman Forever y Batman and Robin, o Batman y Robin, y pues bueno. Pero
1: McDonald's estaría muy, muy contento, ha de haber estado muy contento cuando sí, hicieron esto.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues ahí la cosa este, mi estimado, mi estimado Fer, mi estimado
2: Aledán. Ok. Perfecto. Pues bueno, bastante interesante, mi Charlie mi Aledán. Vámonos con Tokio, ¿qué nos
1: traes? Fuera de cine. Sí. Bueno, miren, pues ya que habíamos hablado en ediciones pasadas de las eh, baquetas traviesas de Tommy Lee, ¿no? ya... El, el baterista de, de Motley Crue que tiene, bueno, pues la, la película de Dirt, la eh, serie de Pam y Tommy. Bueno, pues me di a la tarea de investigar un poquito acerca de la vida de otro baterista que también está de gira precisamente con, con Tommy Lee. Eh, un, este baterista se llama Rick Allen. Y Rick Allen pertenece nada más y nada menos que a la banda llamada Def Leopard, la cual es una, es una banda... De eh, hard rock melódico, si, si lo quieren poner así, porque, pues, sí, era una banda que sí estaba destinada a ser eh, una banda rockera, sin embargo, con ciertos eh, trabajos eh, de, de sus álbums de repente llegaba a ser algo, pues, algo fresa para ese entonces, algo, algo melódica, si sí tenían así como que sus sus rolitas un poquito rockeritas y otras un poquito baladitas, comparada un poco quizá con un estilo tipo Bon Jovi, más o menos, pero que fue una una de las eh, bandas que vendió más de 10 millones de copias solamente en Estados Unidos y más de 20 millones de copias en todo el mundo. Pero bueno, ¿por qué hablo de Rick Allen? Eh, Rick Allen entra a esta esta banda a la edad de los 15 años Porque su mamá vio un anuncio Que esta banda estaba buscando un baterista Y casi casi su mamá fue de Mijo mira ahí te hablan Métete Hizo la audición Se quedó en la banda Y con ellos eh, pues empezó a formar esta historia rockera Hasta que eh, pues desgraciadamente eh, En... 1984, después eh, justamente de que, eh, pues, Def Leppard se, se llegara al éxito con su álbum Pyromania en 1983, pues les empezó a llegar, ya saben, la lana, la fama, y pues este muchachito tenía un Corvette, el cual pues le encantaba correr. Todavía, fíjate, no estaba rápido y furioso, pero este muchacho ya era bastante rápido y bastante furioso. Tuvo, desgraciadamente, un accidente automovilístico que hizo que el cinturón de seguridad le arrancara el brazo izquierdo. ¡Wow! Y lo perdiera por completo. De hecho, eh, tuvo algunas operaciones para tratarle de salvar el brazo, porque encontraron el brazo, pues, completo del otro lado del accidente. Y, pues, ahora sí que trataron de. De hacer distintos tipos de cirugías para tratar de pegárselo, pero pues no, 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 no furuló. Eh, De hecho, se le infectó y todavía quedó, pues le cortaron, digamos, le amputaron, discúlpenme, hasta el hombro. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues este muchachón pensó que su vida, pues había valido por completo, su vida de fama, su vida de músico. Sin embargo, encontró, eh, pues, la salida tras ese accidente al. Eh, descubrir Que gracias a ciertos eh, Hardwares Y ciertos trucos tecnológicos Él podía tocar Todo lo que hacía con la mano izquierda Lo pudo eh, Cambiar hacia su pie izquierdo es, es, un, es un Baterista que Tiene alrededor de unos tres O cuatro pedales Que bueno pues gracias a estos a este Hardware que les comento hace ciertos Sampleos eh, Que graba obviamente anticipadamente con, con esta... no se escucha como una batería eléctrica que, pues, si ustedes escu- eh, los que estén acostumbrados a escuchar este tipo de, de baterías o de instrumentos eléctricos, se escucha como una caja de ritmo, sino que él hace todos estos amplios con sonido de batería acústica que hace, eh, pues, verlo más o escucharlo más eh, real. Y bueno, pues, después... ...de nada más y nada menos que dos años de preparación... ...y de que pues también sus valedores eh, lo aguantaron... ...le dijeron, cámara, estamos, estamos en el apogeo... ...estamos en nuestro más grande éxito... ...sin embargo, pues primero está la familia... ...primero está la amistad... ...te vamos a esperar en lo que te recuperas... ...este cabrón se recuperó al 100... ...y además de hacer la gira de Piromania en el año 86... Sacaron uno de sus Más grandes álbums Que fue el cuarto que se llamaba Se llamó, perdón, Hysteria Obviamente mucha ¿Eh? Mucha gente que nos escucha Sabe de qué álbum estamos hablando eh, Obviamente También tiene esta, este éxito Precisamente de Hysteria ¿no? la, la rola que se llama Como el álbum Y pues es, es una pues Yo creo que, bueno yo como Como fan de la batería es una de las personas a las que más admiro ya que pues desde el 84 que tuvo este accidente hasta el 2023 que ya estamos este señor sigue en activo sigue en gira de hecho por eso les comentaba porque también está de gira con motley crew en este world tour eh, y que bueno pues deleitará a propios y extraños en nuestras tierras aztecas como ven muchachos
0: una de las bandas eh, más emblemáticas de Inglaterra, si no estoy eh, wrong, es ¿no? Y que además, pues bueno, eh, logran la fama en 1987, como dices, ¿no? Y que, y que bueno, pues es uno de los icónicos de esta época en donde si tienes que voltear a escuchar el, el, el rock... O el, el hard rock, ¿no? Como se le, como se le conoce también eh, de esta época que además pues absorbe muy bien los los ritmos y las eh, métricas y las armonías que, que, que debes de aprender para poder tocar hard rock. Pues tiene que ser de Fleppard, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, pues qué, qué interesante porque además, este, híjole pues andar de gira con, con estos rockstars, ¿no? Y este y que ellos son tal vez pues como una banda más, más fresqui, ¿no? Sí, este, sí, sí. Bueno, pues ahí está el resultado de, de un gran concierto que eh, finalmente, pues eh, creo que vale la pena que eh, la gente nos comente cómo les fue en el concierto, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente creo que eh, también valdría mucho la pena escuchar la, la opinión de la gente que, que ha tenido la oportunidad de escucharlos en vivo. Así y es que, eh, bueno, pues este esta combinación, este combo interesantísimo que se presentó en nuestro país, pues bueno, ya este, nos pudieran dar algún tipo de versión de cómo les fue en el concierto. ¿Cómo
2: ves, Fer? Pues bueno, ustedes ya bien lo saben, yo soy más de, de hardcore, de, de punk rock, de todo este pedo pero a nivel musical, la neta, qué chingón, o sea, la superación que tuvo, esto es poca madre, y pues también que su jefa, ¿no?, le haya dado ese apoyo, que, que su jefa lo haya metido, la neta, está muy chido, a mí mi jefa nada más me metió unos putazos por darle el cambio de las tortillas, pero pues, qué chido, ¿no?, que haya jefas que sí, que sí están ahí, ¿no?, Al, apoyando y todo, y pues, la neta, digo, del uno, me le dan, como siempre, sí. buenos
1: temas. No te hagas, güey, te
0: te ibas a las chispas con el
1: cambio y jugabas Street Fighter. Sí, pues también se quedaba con el cambio, pues sí.
2: Fuera Fuera de de cine. De hecho, por eso lo mencionaba, ¿no? Digo, tampoco voy a quemar a mi jefita. La neta, también yo me me ganaba gran parte de esos chingazos, ¿no? Y pues bueno, ya que que lo mencionaron con Street Fighter, pues bueno. eh, Street Fighter es un juego que marcó época en, en su sector, claro. Ya hablamos de la época... De, de películas con, con Batman que pues revoluciona todo esto de la parte musical también que, que nos trajo a Ledan, y ahora pues vamos con esta parte medio ñoña, ¿no? que es eh, de los juegos de pelea existe Killer Instinct, King of Fighters Fatal Fury, hay infinidad de juegos, pero un juego que marca un antes y un después es Street Fighter, eso es indudable, sin duda y después bueno, justamente lo, lo que les voy a platicar un poquito, ¿no? más que nada esto es una recomendación Aquí pues uh-huh. bueno, lo están viendo mis, mis compañeros Esta recomendación es por un juego que salió hace un par de años Que es, eh, pues bueno, por el 30 aniversario La colección por el 30 aniversario de Street Fighter Créanme, es un juego que es multiplataforma Es una chulada Es un agasajo Realmente vale la pena que ustedes lo tengan Yo lo tengo pues bueno, para Nintendo Switch También está para PlayStation 4 eh, Es un juego accesible Yo creo que eso es lo, lo primero que tendría que decir Nuevo lo encuentras hasta en 800, 900 pesos. De segunda mano lo encuentras hasta en 500 pesos. Trae, eh, si no mal recuerdo, son 14 o 12 juegos. juegos. No, son 9. como 12 juegos. Como 12. O sea, hey. ajá, ¿Cuál, es, ¿Cuál es
1: el nombre completo del, del, del juego de Street Fighter? Así tal cual, colección así. del 30 aniversario. Ah, ok, ok, ok. O sea, Street Fighter colección 30 aniversario.
2: Exacto. Pero bueno, como en fuera de cine siempre somos muy pinches dadivosos y, y contamos un poquito más allá, pues vamos a hablarles un poquito de Street Fighter para que entendamos, ¿no? Para que nos terminemos de, de enamorar. Capcom ha hecho un desmadre en, en la historia en general, ¿no? Resident Evil tienen un cagadero de historia, Mega Man tienen un cagadero, todo lo han hecho así. Street Fighter okay. no es la excepción. Street Fighter, la primera entrega, salió solo para eh, las clásicas arcades, un juego que pasó realmente sin pena ni gloria, solo podías usar a Ryu, si eras el personaje 1, a Ken, si eras el personaje 2, y el último era Saga, salen varios personajes que después los volvemos a ver pero lo que marca el antes y el después es Street Fighter 2 la rompe, empiezan a meter combos, se hacen leyendas eso es algo que, que le aprecio a, a Capcom porque se hace la leyenda de, no es que si Vences a todos sin que te den un solo golpe. Al último te reta el dragón, se levanta la estatua de Tailandia. Y puta, se, se había toda una mística wow. que era juntarte eh, pues, justamente con los cambios de las tortillas y, y entrarle ahí para intentar pues, sacar todos estos trucos y demás. Sí. Cronológicamente hablando, aquí viene el detalle. Para que más o menos entendamos, Street Fighter tiene una historia. Pero una cosa es la historia de las películas, del anime. Otra cosa es la historia de los videojuegos. Otra cosa es la historia de los cómics. Y otra cosa es el bodrio de película que hicieron con, <risa> con Jean-Claude Van Damme. Con Jean-Claude Van Damme, que de hecho, esa película, lo tengo que decir, digo, aprovechando, es, puta, para mí una, un agasajo. Fue el último regalo que me dio mi abuelito en, en VHS. Wow. Antes de que, pues, falleciera él. Entonces, para mí, yo tenía ocho años. Fue algo que puta guardé y atesoré mucho y, y me trae muy buenos recuerdos, pero eso no le quita que sea una película pues bastante pedorra, ¿no? Pero bueno, regresando <ríe> a la historia, para que más o menos entendamos que hay cuatro universos o cinco universos, por así decirlo, vamos a centrarnos solo en los videojuegos. Algo que de repente la banda no entiende es es que porque hay Street Fighter 1, luego el 2, el 2 Turbo, el 2 eh, Rainbow, el 2 la chingada, bueno, si nos fuéramos por orden el que realmente sería el verdadero Street Fighter 2 sería el Turbo, que es donde puedes sacar a Kuma, que llega y mata a, a Bison, y peleas contra él, porque eso es lo que realmente pasa en la historia, en el canon oficial de Capcom es lo que pasa. Entonces, para que más o menos vayamos entendiendo, si lo quieres jugar por orden cronológico, es Street Fighter 1, de ahí sería Street Fighter Alpha 1, Street Fighter Alpha 2, que es donde muere Bison, Luego de ahí, Renace, sería Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, que es donde sale Akuma, sale DJ, salen todos los demás. Luego de ahí sería, creo, Street Fighter Alpha 3. Luego de ahí sería Street Fighter 4, Street Fighter 5, y al último Street Fighter 3. Cronológicamente hablando, el último Street Fighter sería el 3, okay.
1: no el 5.
2: Entonces, como les digo, se tiene ahí un medio desmadrito. Es una franquicia que ha pasado, eh, pues bueno, por... Muchos altos y bajos, se quedó durante un tiempo estancado, porque digo, los combos que hacías en King of Fighters, las tercias, eh, todo lo que estaba metiendo SNK, se estaba comiendo a Capcom, pero poco a poco han recuperado su mercado, créanme, aquí no es porque vayan a Germán Retro o porque hacerle eh, un comercial a alguien, no, es un juego que sin duda vale la pena, van a tener horas y horas de entretenimiento sin falla y a un precio muy accesible. Si ustedes tienen pues, el cartucho en Super Nintendo, en Game Boy, que digo, ha salido creo que hasta en las calculadoras, pues denle, ¿no? Pero no está de más tener esta opción y pues se las recomiendo. ¿Cómo ven ustedes, carnales?
1: No, hombre, está, está increíble. O sea, el día, el día de hoy nos hemos estado nos hemos estado yendo a cosas que nos encantan desde chamacos y Street Fighter no deja de ser una de ellas. Yo recuerdo perfectamente cuando salió la versión para Super Nintendo que mm. me fui a formar horas y horas en una preventa que realicé en un en un local de videojuegos allá en Pericuapa. ¿No? Donde... En Cuapa, donde la mujer es guapa, ahí ajá, en Pericuapa ajá. estaba el... Estaba el local de videojuegos, que la verdad no era ni Game Planet, era, era, un, era un local eh, aparte, pero sí era eh, un local que traía cosas oficiales. Entonces, por eso nos hicieron esa, esa preventa. Me acuerdo que éramos más de 100 personas esperando nuestro cartucho y todos eh, llegamos con esa eh, pues, ese éxtasis de tener en nuestras manos y poder jugar horas y horas y horas el Super Street Fighter 2 en donde bueno pues también había ciertos truquillos para que pudieras elegir el mismo personaje eh, cuando jugabas eh, de dos dos jugadores también había un truquillo para poder escoger a Bison Sagat, Vega y Balrog eh, porque pues en en lo normalito nada más podías escoger antes de los cuatro de los cuatro jefes ¿no? Pero ya después hacías ahí unos truquillos, ganabas ciertas, eh, ciertas batallas, lo acababa ciertas veces y pues te traía varias, varias este, recompensas. Me acuerdo también de haber comprado mi Club Nintendo Especial de Street Fighter, que seguramente debo de tener guardado todavía ahí en mi arcón de la nostalgia. Y bueno, pues sí, el poder acabar tu Street Fighter con todos, porque pues de repente gente, bueno, personajes como Dalsim o personajes como... Eh, Honda, eran muy difíciles de usar para, sobre todo para vencer a los jefes. Y pues todo esto te lo daba la, la revista Club Nintendo. Estoy extasiado, voy a conseguir ese, ese jueguito. Seguramente Gel Mouse Retro me lo tendrá para este PlayStation 4. Y no, mi Fer, ahora sí te la volaste. Ahora sí la nostalgia la trajiste con este videojuego. Tú, Charlie, ¿qué onda?
0: Bueno, yo tengo que decir que en primer lugar. Tengo un Super Nintendo, la yeah. tal cual, y mi copia de Street Fighter 2 la conseguí en el Mouse Retro. Ahí la compré, justo fue el primer cartucho, si no mal recuerdo, que le compré al Fer. Okay, el primero fue okay. el Sunset Riders. Ah, sí, el Sunset Riders.
2: Claro. Y al segundo fue el... Que es un
0: juegazo también, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ya después el el Street Fighter 2. Así que, eh, bueno, yo tengo horas y horas de de increíble diversión, ya sea con el Switch, porque también ya me compré mi versión de Street Fighter eh, 30 aniversario de colección, que estuvo en la versión digital en 370 pesos. La verdad es que estuvo súper bien. Sí, ahí, sí, sí. Pues ahí vienen 12 juegos, entonces imagínate, pues está increíble, porque además no solamente viene eso, viene eh, una serie de, digamos, litografías digitales, no vienen las historias, vienen en qué momento fueron creados cada uno de los juegos, o sea, viene no solamente el hecho de poder revivir hasta el Street Fighter,
2: el 3 es el último que viene okay. ahí,
0: digamos el, el Street Fighter 3 y este además puedes jugarlo en línea, ¿no? Que eso también está buenísimo porque bueno, pues te conectas con tus valedores y te pones en la madre ahí y este pues claro. está, está bastante chido porque este, viene el Street Fighter el, el original, entonces este pues digo el primerito es, es raro pero sí, yo llegué a jugar al Street Fighter, el, el primerito, y, y por ahí yo no entendía muy bien, porque pues, estaba como hecho con, con las nalgas, las gráficas y demás, <risa> y los movimientos, pero ya después pues sí dices, ah, ok, y es que ya este viene mejorado, y era una gran mejora. Sí, claro. Era una gran sí, sí, mejora. Claro. Entonces, este y ya, bueno, no hablemos de los otros, porque evidentemente pues te vas como perdiendo, ¿no? Entre los movimientos, entre las eh, los nuevos personajes, en las nuevas formas... Y entonces sigues usando como a los clásicos, ¿no? O sí, sea,
1: sí, como que te quedaste termina, con tu favorito.
0: Termina siendo eh, el mismo de siempre, pero ahora, fíjense que he visto mucha publicidad al respecto, viene una nueva versión donde eh, es como team-up eh, Street Fighter para... Eh, pues como una especie de app que que va a haber en en Facebook, he visto mucho ahorita este 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 esta nueva versión de Street Fighter, en donde bueno pues eh, salen ahorita Blanca, Chun-Li bueno, Ryu y Ken, como los cuatro digamos principales ahí que que se van a poder hacer equipo y que bueno pues de esa manera eh, pues poder ver ahí eh, algunos enfrentamientos entre equipos versus equipos, no lo sé este, que bueno pues no no sé qué tan de mi agrado la verdad vaya a ser este nuevo formato que le vayan a dar a Street Fighter, pero pues bueno tuvieron que renovar o morir seguramente y este, bueno, pues ahora viene la versión eh, móvil de Street Fighter y que bueno pues eh, vamos a ver qué tal les va sin embargo, bueno, pues muy buena recomendación, mi estimado Fer, porque este me hiciste recordar, por supuesto, el ir a la farmacia o ir a los arcades específicamente de la este, de la colonia y que bueno, pues ahí te ibas a formar y le decías, "¿Me lo pasas,
1: chavo?" Ajá, claro. <risa> o llegaba el bagales, ¿no? "Te lo paso, chavo, te lo paso, ya te ah, sí, bien, Claro, bien, claro, bien, chavo, yo te lo paso. "Préstame sí, tu ficha." Sí, sí. O no faltaba el hijo de la rechinflada. Que se aventaba la estatua con Gil y te dejaba trabada la máquina. Sí, claro, y se iba. No, ma- ajá, así, de- pues ahí se quedan, chavos, ¿no? Ahí está su maquinita. Y ya llegaba el, el don. <ríe> ya llegaba el don todo encabronado a tener que desconectar la máquina. Y tú te quedaste a mitad del round, nomás. no, 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 sí, eso sí, sí, sí. Eso sí, para que veas, nunca la aprendí a hacer, la-, la estatua con Gil. Y Gil es uno de mis personajes favoritos. Pero sí, este. No, no, horas y horas y horas De hecho yo me acuerdo que el primer Street Fighter que jugué en casa de un amigo Era de Family Tenía ahí como una copia medio piratona rara
2: Fíjate y te acabas de meter en otro pedacito de historia Digo, vámonos así de fuga Esa versión es chafa Porque no salió realmente para Nintendo Pero sí la hizo Nintendo O sea, Nintendo propició su propia piratería La hacen en China Pero con una placa del Game Boy era okay. la versión oficial del Game Boy que era muy reducida, pero eran los 8 bits que necesitaban, entonces estos güeyes chinos lo jalan para lo que sería Famicom y lo empiezan a, a meter con el Family entonces es, y no es, pero sí es un ah, pedacito de historia.
1: Mira, pues sí, sí, sí porque sí se veía, aparte las gráficas se veían súper, súper este pues chafas, súper arcaicas, muy, muy, muy pequeñas, y no era exactamente como que el Street Fighter que tú querías jugar, pero pues no había de otra, ¿no? Si, si estaba ocupada... Cierto. Si, si estaba ocupada la maquinita ahí en la farmacia o de plano ya tenías que meterte a, de, a tu casa después de jugar pues te quedaba esa opción antes de que saliera para Super Nintendo
0: sí porque además claro. lo, lo conectabas no en un como pues, adaptador sí que, que justo era para el Family y que pues Ajá, el NASA y tenías que hacer ahí como un ensamble ahí raro con el adaptador y luego meterlo y soplarle a los dos lados y
1: sí, pues, madre sí,
0: sí. para que jalara el puto juego y este y bueno pues ya que lo lograbas pinche juego culero no porque <risa> <risa> estaba bien feo estaba
2: bien malo bro.
1: sí 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 fuera pero, de cine pero bueno muchas gracias Fer por ese esa, ese recuerdo esa nostalgia este gamer bueno, pues
2: gracias a nuestros podescuchas, como les dije, le invertimos un chingo de amor a este podcast. Y pues bueno, mi Charlie, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, pues ya saben, mándenos cualquier tipo de comentario a el correo de este programa en fuera de fueradecine.com Aún no recibimos ni madres, pero pues ahí lo seguimos dando, ¿no? <risa> También en las redes sociales de arroba cine fuera, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y bueno, pues ya si me quieren contactar de manera directa en c-morado, arroba c-morado Muchísimas gracias a la Collector Fair por habernos recibido y habernos dado la oportunidad de participar en este gran momento en donde tuvimos la oportunidad de estar presentes con Hellmouse Retro y con la Academia de Locución Carlos Morado, así que bueno, pues gracias a eh, los buenos uh, organizadores del Collector Fair en su tercera edición
2: perfecto mi aledán dónde te topamos
1: pues a mí me encuentran en mis redes sociales como aledan15 y también en mi canal de YouTube llamado línea continua cc ahí estamos muchachos
2: perfecto pues bueno a mí me encuentran como gelmaus retro ya sea en Instagram en TikTok y pues Muchas gracias por el aguante, aquí seguimos y nos vemos dentro de ocho días. Nos oímos, como no. Muchas gracias a
0: todos. Let's rock. Esperamos Esperamos haya agradado el, episodio, te haya de agradado el episodio de, nos de escuchamos hoy. Escuchamos la próxima semana en punto del, del momento en que en tú, tú le des Gracias, gracias por, por
1: escuchar. Fuera de fuera de cine. Fuera de cine.